0: dat categorale gymnasia elite scholen zijn. Niemand heeft dat ontkend. Zien we eindelijk dat een veel
1: diversere groep het gymnasium weet te vinden... ...toegang weet te vinden tot uh, universiteiten via die
2: gymnasia. En dan willen we dat gaan afschaffen, die uh, weg. Misschien voelen ze zich inderdaad helemaal niet op hun plek... ...in deze vooral witte, elitaire omgeving. En dan moet je van school en dan heb je in Amsterdam echt een probleem. Het gymnasium is aan het eind van zijn Latijn en het wordt hoog tijd dat het wordt afgeschaft. Dat schreef een 15-jarige parolezer aan de krant. Zijn betoog maakte een hoop reacties los. Zorgen gymnasia voor ongelijkheid in de stad? Hoe krijg je meer diversiteit op de scholen? En waarom heeft Amsterdam zoveel meer gymnasia dan andere steden? In Amsterdam Wereldstad, een podcast van het parool, bespreken we een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag: hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lilian Gelder. welkom. En welkom terug vooral na onze kleine zomerstop. En deze maand is ook weer het nieuwe schooljaar begonnen. Na 46.000 Amsterdamse jongeren gaan naar ongeveer 100 verschillende middelbare scholen in de stad. Van de culinaire vakschool tot het mediacollege en van het technasium tot het gymnasium. Over die laatste gaan we het vandaag hebben. Want zijn gymnasia nog van deze tijd? Nou heb ik zelf op een gymnasium in Amsterdam gezeten, dus ik kan erover meepraten. Maar gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen, want onderwijsverslaggever van het parool, Rauna Kadari, is weer aangeschoven. Hallo. Welkom, Rauna. Heb jij eigenlijk op het gymnasium gezeten? Nee,
0: ik zat echt op een brede school. Okay. En ik zat ook in Almere op school overigens. Oh, VWL, op VWL. een brede
2: ja. school. Ja. En de gast vandaag is Curano Biggiman. Welkom. Hallo. Jij geeft les in klassieke talen op het Fossius Gymnasium in Amsterdam-Zuid. Maar ook heb jij op het ingenieur Lely Lyceum in Zuidoost in 2019 een gymnasium opgezet. Ja. En onder andere daarom werd je verkozen tot Amsterdammer van het jaar 2020. Dat je er bent. Dankjewel. En meteen een vraag aan jou ook. Heb jij op het gymnasium gezeten?
1: Ja, ja in Amsterdam. Uh, op het Felssiers Gymnasium in Amsterdam Zuid. Jij bent er eigenlijk blijven hangen, dus. Ja, ik uh, zeg ook altijd, ik heb een diploma gekregen en een contract.
2: En een contract om, om, <laughs> om daar weer les te gaan geven. Nee. Nou, daar willen we straks alles over horen. Maar eerst, Rauna, want uh, jij hebt me samen met je collega uh, Roefjan Duin een stuk geschreven over gymnasia in Amsterdam. Ja. En aanleiding daarvoor was een brief van een 15-jarige gymnasiast. Joppe Dirkswager. En ja, welk punt wil hij in die brief maken? Hij vindt eigenlijk dat we gymnasium moeten afschaffen. Oké.
0: Okay. Dat is eigenlijk het punt. Wat hij, hij zit maakt. er zelf op, maar hij wil dat we ja, het afschaffen. Klopt. Ja, En hij noemt allemaal dingetjes en neemt allemaal zijpaden. Maar het belangrijkste punt wat hij zegt is... ik ga de overtuigen dat het gymnasium meer fout dan goed doet omdat het ongelijkheid bevordert in een samenleving waar de kloof tussen arm en rijk steeds groter wordt.
2: Oké, okay, dus dat is best wel een statement. Zeker. En dat uh, creëerde meteen uh, een, een heftige discussie, in ieder geval in de krant en online. Ja, enorm. Ja. ja,
0: heel veel reacties. Mensen eens, oneens, klopt niet wat hij zegt, klopt wel wat hij zegt. Alle
2: kanten ging het op. En even voor de goede orde, hij bedoelt eigenlijk het afschaffen van zelfstandigen of het categorale kategor- gymnasium. Ja, Struikel er zelf ook al over. Maar wat is het verschil daartussen? Een categorale school en een een, een brede school? Op een categoraal gymnasium of
0: een categoraal haven bijvoorbeeld... daar wordt alleen maar dat niveau aangeboden. Dus als je een ander niveau gaat doen, moet je ook van school af... En bij gymnasium betekent dat dat als je dus lager, iets lager gaat doen. En ik vind lager echt een verschrikkelijk woord. Maar als je dus VBO of HAVO gaat doen, dan moet je dus
2: van die school af. Over hoeveel scholen hebben we het dan die dan zo één niveau aanbieden in Amsterdam? In Amsterdam zijn er vijf categorale uh, gymnasia. Maar er zijn meerdere um, categorale scholen. Dus er zijn dus ook nog andere VWO-scholen, ja, We hebben nog één andere categorale school en dat
0: is uh, de categorale HAVO. Oh, ja. Dat is heel uniek, ook in de stad. Oké, okay. ja.
2: en om die cijfers helder te hebben. Hoeveel van die 46.000 leerlingen gaat dan naar zo'n gymnasium? 9 procent. 9 procent, ja. dus dat is meer dan 4.000 leerlingen. In
0: Amsterdam, hè? Okay. Ja, ja, want in Amsterdam, Amsterdam. Ligt, het dus hoger dan, of ligt het aantal hoger dan landelijk. Landelijk ligt het percentage dat naar een categoraal gymnasium gaat op 4%. Oké, dus
2: we zijn ook echt best wel apart eigenlijk in Amsterdam. Ja, dat kun je wel zeggen. Maar goed, laten we eerst even kijken naar dat dat, argument van Joppe Dirkswagen. Dat het uh, ongelijkheid in Amsterdam zou bevorderen als je naar een, uh, een categoraal gymnasium gaat. Op welke manier gebeurt dat dan?
0: Nou, in Amsterdam wordt er wel geloofd altijd op het moment dat je naar middelbare school gaat. Dus dat is eigenlijk heel eerlijk voor iedereen, kun je zeggen. Want het is een lotnummer. Uh, maar tegelijkertijd zien scholen wel zelf... en we hebben ook gesproken met de uh, directeur van het Vosjes... Um, dat er be- een bepaalde groep leerlingen is in de stad... die zich überhaupt niet inschrijft voor een categoraal gymnasium. Die denken, nee, dat is niet voor mij. Die denken bij voorbaat al, daar, daar hoor ik niet. Ik pas daar niet tussen. En dat heeft ook te maken met um, het feit dat op die categorale gymnasium impliciete regels van sociale normen en waarden heersen... En die van jaar op jaar worden overgedragen. En ook naar buiten worden gedeeld. Een bepaalde kledingstijl, een bepaalde manier van praten... maar ook culturele uitjes, literatuurlijsten. Um, dat je van bij voorhand al denkt, ja maar hoe eens even. Wat moet ik daar gaan doen? Ja. En dat is eigenlijk al de eerste stap. Het is dus niet bewust, maar daarmee wordt wel al een groep uitgesloten... die denkt, ik kom daar niet tussen. Ik krijg er geen voet tussen de deur. En daartegenover staat dan wel dat het Vosjes ook wel echt actief moeite doet om kinderen uit bijvoorbeeld Noord, Zuidoost en Nieuw-West naar die school te trekken. Ja, want dat
2: beschreef je ook in dat artikel dat je met Roef Jan schreef, dat ze echt... Aan het werven zijn op basisscholen. Ja. Om, om ook kinderen die misschien uit gezinnen komen. waar gymnasium helemaal niet voor de hand ligt. om daar mensen te, om kinderen te werven.
0: Ja, en ze hebben daar vorig jaar. zijn ze daarmee begonnen met het eerste programma. En een jaar lang gaan kinderen dan uit die drie stadstelen... waar de minste kinderen voor een. categoraal gymnasium kiezen. Uh, een jaar lang elke woensdagmiddag naar die school om kennis te maken met die school. En ook hun ouders worden daarin betrokken. Dus vorig jaar zijn ze begonnen met twaalf kids. Dus niet alleen de kinderen, maar ook die ouders krijgen mee van wat gebeurt hier nou op die school? Wat bieden we hier? Hoe werken we hier? Om het toch toegankelijker te maken voor een groep.
2: En en Curano, want jij jij zag ook ongelijkheid als het gaat om de verdeling van gymnasia in de stad. Waarom vond je dat er verandering in moest komen? Wat was er aan de hand?
1: Als ik naar de kaart van Amsterdam keek en ik uh, zette daarop af uh, waar er allemaal uh, gymnasiumopleidingen aangeboden werden. Dan was er één stadsdeel dat er uitsprong dat echt geen enkel gymnasium uh, had. Het was gewoon onmogelijk om Latijn
2: en Grieks in de Bijlmer te
1: doen. Het was niet onmogelijk, maar er werd wel van leerlingen gevraagd dat ze dus drie kwartier met de metro naar de kernstad reisden en ook weer drie kwartier terug elke dag. Dat lijkt me nogal een grote hoorde. En toen ik de kans kreeg om op het Leden Lyceum een gymnasiumafdeling op te zetten, toen heb ik die kans gegrepen.
2: En waarom is dat zo belangrijk dat er in in elk stadsdeel een gymnasium wordt aangeboden? Omdat ik
1: denk dat er in elk stadsdeel echt talent is voor uh, zo'n gymnasiumopleiding. Dus ja, waarom zou je aan uh, leerlingen uit specifiek één stadsdeel vragen om uh, zo'n hele reis te maken?
0: Maar jij zegt nu dat het alleen maar een tijdskwestie is van die reis. Maar toen ik jou sprak voor dat interview... toen vertelde jij dat twaalfjarigen... als ze naar het gymnasium wilden uit Zuidoost... dan met die metro naar de stad moesten. En dat kost dan ook geld voor die ouders. Elke ja. dag wordt niet vergoed, krijg je niet terug. Dus er zit ook nog een financiële drempel... om je kinderen dan naar een categoraal gymnasium te sturen.
2: Ja, dat begrijp ik. Want ik moest zelf ook drie kwartier fietsen... om naar het gymnasium te gaan. Maar inderdaad, als er en ja. geld en een tijdkwestie ja. zit... dan is de drempel nog hoger.
1: Zeker, ja. En dat is de kant van de ouders. Uh, Voor leerlingen, uh, die zien meestal het geld erachter niet direct. Uh, Die zien meer de reistijd en dan vragen scholen ook heel vaak om huiswerk te maken. En die reistijd gaat dus af van de vrije tijd die je kan hebben uh, de rest van je dag. En zeker voor een gymnasiumopleiding waar je twee klassieke talen extra erbij hebt. Wanneer moet je dat dan doen?
2: Hoe werd er aanvankelijk gereageerd op dat initiatief om een gymnasium in Zuidoost te beginnen? Uh, zelf
1: heb ik eigenlijk al uh, redelijk uh, positieve reacties ontvangen.
2: Um, maar tot die tijd is er nooit echt een noodzaak gevoeld. Dus er, er, er zat waarschijnlijk wel een soort vooroordeel van het is hier niet nodig.
1: Ja, ik denk dat het vooroordeel uh, ook bij beleidsmakers altijd was, uh, in dat stadsdeel uh, zal er wel geen vraag naar zijn. En als die vraag er wel is, dan weten ze de weg er naartoe vanzelf wel te vinden. En ik denk, ja, je kunt zeggen, uh, de vraag zal er niet zijn, maar dat zul je nooit weten als je het aanbod niet
2: hebt. Hoeveel leerlingen volgen er gymnasium nu bij jullie? Uh,
1: in totaal ongeveer veertig, uh, verspreid over vijf uh, jaarlagen. Dus we zijn nog uh, aan het groeien.
2: Oké, okay. en je geeft ook nog les op, op het Vosjesgymnasium, dat weer zo'n categoraal ja. gymnasium is in Zuid. Uh, heb jij het idee dat, dat er ja, meer ongelijkheid is door de aanwezigheid van die zelfstandige gymnasium?
1: Ik denk niet dat de ongelijkheid komt door het bestaan van de katholieke gymnasia. Uh, ik vind ze namelijk wel een toegevoegde waarde hebben voor juist die leerlingen die echt zin hebben in uh, ja, wat meer kennis opdoen aan het eind van de basisschool.
2: Ja, ik heb zelf dus op een categoraal gymnasium gezeten en ik vond dat. Altijd heel fijn, want ik was op de basisschool altijd een beetje de nerd en het stutje En uh, het werd niet echt aangemoedigd om uh, heel erg je best te doen, want dan uh, viel je een beetje buiten de boot. Dus ik, ik was eigenlijk altijd best wel blij om ja, in zo'n context van andere kinderen die ook best wel van leren hielden te zitten. Ranik hoe, hoe denken deskundigen daarover als je het hebt over? Dus, ja, je dat... moet wel zeggen, de meningen
0: zijn heel erg verdeeld. Ja. De ene kant zegt inderdaad, je hebt een plek nodig waar studiebollen eigenlijk zichzelf kunnen zijn. En toen we de directeur van het Vosje spraken, Christine Hilkema... die zei ook van ja, hier krijgen kinderen een literatuurlijst met tien boeken... en die lezen er vijftien... Maar het verschil is, hier komen ze ervoor uit... en vertellen ze van, hé, hey, ik heb er 15 gelezen. En ergens anders zou je misschien een beetje zeggen... nou, ik heb er maar acht gelezen. Omdat je bang bent om die nerd te zijn, zoals jij zegt. Ja. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo... dat um, er bepaalde kinderen überhaupt niet in aanmerking komen met die school. Dus dan, die sluit je al buiten. Um, dus er valt voor allebei wat te zeggen. Je kunt ook zeggen, we doen VWO+. Plus. Dat zie je ook wel op brede scholen. Die hebben dan kinderen die VWO doen en meer aandacht nodig hebben. Maar die hebben geen gymnasium, dus die doen VWO+. Dus dat kan natuurlijk ook. Die doen extra uitdagingen in andere vormen van vakken. En een ander iets wat ook wordt gezegd. Dat vind ik ook wel een mooie uitspraak van uh, de directeur van Vosjes. Zij zegt, niemand haalt het in zijn hoofd om te opperen om praktijkonderwijs af, af te schaffen. Terwijl dat is ook een heel gesegregeerd onderwijsmodel. Daar kunnen alleen maar kinderen heen die praktijkonderwijs kiezen.
2: Ja, ja want wat, Kirana, wat is volgens jou een voordeel van het zelfstandig gymnasium? Als je dus kijkt naar het FOSSIS waar je ook les geeft.
1: Ja, juist omdat het zo'n uh, plek is waar uh, zowel leerlingen als docenten f- heel erg van elkaar kunnen leren. Maar ook is het gewoon een onderdeel van uh, artikel 23 van onze grondwet. Het is uh, uh, deel van de vrijheid van uh, onderwijstypes. Dat uh, elke leerling zijn haar hun eigen plek kan vinden op een type onderwijs uh, dat daarbij past.
2: Ja. En dat is dus passend onderwijs eigenlijk. Dus eigenlijk is het een ruimte voor die zoetjes. Ja, ja,
0: zeker. Maar tegelijkertijd is er ook op jouw school zijn ze bezig met een inhaalslag... van oké, okay, deze school moeten we voor iedereen toegankelijk maken. Conclusie, dat is hij dus niet. Zeg jij dan, we hebben daar tijd voor nodig? Omdat we nu pas met z'n allen wakker worden en denken van... Oh, het cathedraal gymnasium is niet alleen voor witte rijke kids. Ik
1: vind het een, uh, eigenlijk dat het al te laat is dat we nu aan het wakker worden zijn. We hadden dit al veel eerder moeten en kunnen zien... Um, maar het, het sluit ook aan bij wat wij doen in Amsterdam als het gaat om plaatsing van leerlingen. Want gymnasium is een type VWO en daar houdt ons loting en matching systeem dus geen rekening mee. Dat leerlingen die misschien wel geen interesse hebben in de klassieke talen, toch geplaatst worden op zo'n categoriaal gymnasium, omdat dat voor het algoritme een VWO school
2: is. ja. Yeah. En dat is de manier waarop we leerlingen indelen... omdat we een lotingsysteem hebben. Precies, en dan kun je ook want je nog moet twaalf scholen invullen.
0: Ja. Vaak hoor je dat mensen na zeven maar gewoon wat invullen...
2: want je moet een school invullen.
0: Ja, en als dat een categoraal is, dan word je daarin gedeeld. Terwijl je dat misschien
2: eigenlijk niet wil. Ja, precies. Ja, ja. En tegelijkertijd maakt dat ook wel weer... dat het voor iedereen toegankelijk is. Ja. Heeft het ook nog met, ja, met, met elite te maken? Want dat, dat woord valt al snel als je het over gymnasium hebt. Kun je zeggen dat kinderen op een zelfstandig gymnasium misschien... Eerder tot de elite behoren, of is dat een clichébeeld? Hoe zie jij dat, Rana? Denk je dat
0: dat een. Uh... Ja, nou, toen ik dat aan jou vroeg voor het interview, toen zei je ja. K- uh, gymnasiumkinderen hmm. voelen zich inderdaad specialer dan andere kids. Alleen wat, uh, wat we ook niet moeten ontkennen is dat de samenleving gesegregeerd is. Dus. Scholen zijn een afspiegeling van de de maatschappij. Dus je ziet dat ook terug op die scholen. Ja, er zijn scholen waar alleen maar witte, rijke kids op zitten. Ja, er zijn gemengde scholen. En Ja, er zijn uh, scholen waar alleen maar kinderen uh, zitten... met een niet-westerse achtergrond. Dus dat zie je terug. Maar het vooroordeel dat categorale gymnasia... elite-scholen zijn... Niemand heeft dat ontkend toen we aan het bellen waren eigenlijk. Oh, nee? nee, want we hebben best wel veel mensen gesproken... en we zijn ook ook gymnaatisch geweest. Niemand ontkent het. Dus het uh, wordt niet als een probleem
2: gezien misschien? Of in ieder geval niet iets om...
0: Nou ja, kijk, het wordt, enerzijds wordt het gezien als een probleem... want ze willen het eigenlijk uh, veranderen. Dus ze willen meer diversiteit op die scholen... Anderzijds kun je vragen, waarom nu pas? Want het Vosje uh, is daar vorig jaar pas mee begonnen. En die waren toen heel trots. Toen werd ik gebeld. We gaan beginnen. Eindstans, ze begonnen met twaalf kinderen. Dus ja, laten we het positieve aanmoedigen. Maar het zijn ook maar twaalf kids. Laten we eerlijk zijn. Ja. En in, Nederland ga, in Amsterdam gaan er 46.000 Amsterdamse leerlingen naar, naar ja, de dat middelbare. Dat is echt een heel dus, klein groepje. Ja, ja. Dus laten we vooral niet de vlaggen uithangen nu. Um, dus ja, als je aan mij vraagt, zijn het elite scholen? Ja. Dat kunnen we eigenlijk niet ontkennen.
2: Ja. Andersom kun je het ook betogen. Volgens mij hadden we daar ook een brief over. Dat juist kinderen van hoogopgeleide, nou ja, vaak witte ouders, die, um, die kun je beter naar een brede school sturen. Waar ze dingen kunnen leren die je als ouders eerst niet mee kunt geven. Zeker, Anderhuis. maar dan komt
0: de status erbij kijken. En dat speelt ook een
2: rol. Ja? ja? het gaat niet
0: alleen maar om inhoud. Het gaat ook om status. En dat is ook waarom we uiteindelijk zoveel huilende ouders hebben... bij die loting en matching. Dat... Maar,
2: maar weet jij dit of denk jij dit? Nou, dit horen we van
0: alle kanten eigenlijk. Ja? ja. en je ziet ook dat bepaalde scholen in de stad ook echt status hebben. Hè? Dus um, elk jaar bij de loting en matching, het is heel willekeurig. En toch krijgen we elk jaar echt huilende ouders aan de lijn van... mijn kind gaat niet naar het Barleyus. Of mijn kind gaat niet naar die school. Um, en dat zegt heel veel dat het niet alleen maar gaat over les krijgen, uh, maar
2: ook over op welke school je terechtkomt. Maakt het nog uit, Curano, of, of ja, de kwaliteit van onderwijs? Is, is, is dat nog verschillend? Want impliciet hoor je dat er altijd wel in: van nou ja, zo, zo'n Barlees-gymnasium zal wel heel goed zijn. Of is dat ook een vooroordeel?
1: Ik denk dat dat ook wel een deel waar is. Of nou ja, om die gymnasia heb je ook docenten die vaak echt gespecialiseerd zijn op je vakgebied. Ook echt diep daarin willen, willen doordringen. Dus het is misschien voor een deel ook wel waar dat gaat gymnasia. Die docenten dus ook ja, min of meer voor zich innemen. En dat die dus niet op andere scholen beschikbaar zijn. Maar aan de andere kant... Ik twijfel er niet aan dat mijn collega's... op die brede scholengemeenschappen... ook uh, heel goed werk afleveren.
2: Ja, want als dat zo zou zijn... dan is er eigenlijk nog meer ja, argument... Ja. Om, om, om die zo zoveel mogelijk open te breken. Want anders is het ook nog eens heel oneerlijk... dat je daar beter onderwijs zou krijgen.
1: Dat, of zoals uh, Rounding zegt, juist uh, die elite... Uh, veel diverser te maken dan het uh, uh, nu is.
0: Ja, maar ook samenwerken. Dus wat, wat Curano eigenlijk doet, is echt een heel mooi voorbeeld. Hij werkt op het Vosjes. Toen werd er in het in Zuidoosten een uh, gymnasium gestart. En toen is hij daar ook gaan werken. Ja. Um, dus dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld... wat wel meer scholen zouden willen. In dat... plaats
2: van die concurrentie die je ja. ook heel erg ziet ja. Want een, een andere categorale school... met wie jij recent ook een, een interview met de direct, vertrekkend directeur had... Ja. die noemde dat ook als een, een voorname reden om weg te gaan. Zij ja. gaf, Jessica Jensen gaf les op de categorale HAVO... maar die vertrok juist uit Amsterdam... omdat ze helemaal ook klaar was met die concurrentie ja. onder ja, Amsterdamse dus, scholen. Klopt, ja. We hebben in
0: Amsterdam best wel veel schoolbesturen. En we hebben meer plekken voor leerlingen dan leerlingen. Dus elk jaar moeten scholen er echt om strijden... om die leerlingen naar hun school te te krijgen en zij is directeur of dat nou, was dus directeur op de Categorale Haven en zij op een gegeven we zijn zo bezig met naar elkaar kijken van wat doet die en hoe kan ik het anders doen dan die en niet hoe kan ik het beter doen of zo goed mogelijk voor mijn leerling en die strijd onder die schoolbestuurder zelf dat was een van de redenen dat zij zei ik ga hier weg ja maar je moet echt lef hebben en dat zei Jessica Jens ook je moet lef hebben om dingen met elkaar te delen als schoolbestuurder
2: ja en 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 dan heb je alsnog als je op zo'n categorale school komt, en in dit geval een gymnasium, als je niet op je plek bent, dan moet je van school. Ja. Dat lijkt me ook nogal ingrijpend, want helemaal in het begin beschreef je van ja, je, je kan je best wel, misschien die twaalf leerlingen waar je het net over had, die komen dan wel op het fulsje terecht, maar misschien voelen ze zich inderdaad helemaal niet op hun plek in deze okay. wellicht uh, vooral witte elitaire omgeving. En dan moet je van school
0: en dan... Heb je in Amsterdam echt een probleem. Ja, het is echt een heel groot probleem in Amsterdam. Dus het eerste jaar is helemaal gereguleerd. Loting matching. Wie na het eerste jaar wil overstappen. Dus tweede, derde, vierde. Om wat voor reden dan ook. Dus of je nou verhuist of die school af moet. Of... Uh, die school je niet ligt en dan ben je aan je lot overgelaten. Dus je moet zelf uh, aanvraag doen bij een nieuwe school, daar kun je inschrijven. Alleen de wachtlijsten zijn niet transparant. Dus niemand weet officieel van hoeveel wachtenden er op die ene school zijn. Uh, Dus we weten niet hoeveel wachtenden er bij het Spinoza zijn, we weten niet bij het Metis, we weten niet van het Kaland. En tegelijkertijd moeten ouders ook al vaak een cijferlijst inleveren. En dan pas worden ze al dan niet uitgenodigd op gesprek. En dan kan de school zelf bepalen, zonder uh, opgave van redenen, dat iemand wel of niet wordt aangenomen.
2: Dus super onzeker. Dan moet je al van school en dan heb je geen idee waar je verder terecht komt. Ja,
0: iemand noemde het, uh, de directeur van het OCO, van de oude consumenten uh, in Amsterdam. Uh, Die ouders bijstaat in dit soort processen, die zei het is gewoon cherrypicking. Hij zei gewoon, je kunt gewoon zeggen, dit zijn de beste kinderen die ik eruit pik. Ik heb twee ouders gesproken die dit probleem hadden. En zij zei op een gegeven moment... een van die ouders, die zei het hoort niet. Maar ik ben gewoon mensen in mijn netwerk gaan aanschrijven. Waarvan ik wist, die werken daar en daar. En ik ben dat gewoon gaan doen. Want ik moet mijn zoon toch op een school krijgen. Ja, over
2: ongelijkheid gesproken. Nou ja, precies. En we zeiden al dat in Amsterdam... 9% van de leerlingen, dus echt bijna 1 op de 10... naar een zelfstandig gymnasium gaat. Terwijl in Nederland gaat maar 4% naar een zelfstandig gymnasium. ja. Rotterdam heeft drie zelfstandige gymnasia, Utrecht twee, Eindhoven helemaal geen. We hebben er vijf. Hoe zijn die verschillen te verklaren? Ja, lastig. Eigenlijk
0: kunnen we dat niet verklaren. Dus het is, het is een beetje... Is vergroot het vraag het aanbod... of het aanbod de vraag. Dus dat is een beetje... Uh, ja, het kip en het ei verhaal. Dus daar hebben we niet echt een antwoord op. En wat we wel weten is dat... Barlees dat is een, 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 een categoriaal gymnasium. Dat hoort al jaren tot de populairste scholen... in de stad. Um, dus als je
2: die status van school heeft, dan willen mensen daar ook heen. Toch is dat wel heel erg veranderd. Want toen ik naar de middelbare school ging, nou ja, pak een beetje 25 jaar geleden... was dat, uh, nou ja, hoeft die, hoeft die sowieso niet te loten. Ik bedoel, de, de stad is veranderd. Maar ja. dat die gymnasia ook zo ongelooflijk populair zijn geworden... is ook wel opvallend. Er zijn er meer bijgekomen. Er is een roep om nog meer gymnasia. Ja. Er is wel ja, blijkbaar een soort behoefte om daarbij te horen. Ja, en daar tegenover staat dan dat wethouder Marjolein Mormon
0: die juist alles aan doet om die brede scholen in uh, uh, populair te maken. Ja. Dus zij biedt ook een brede brugklasbonus aan. Um, scholen die een brede brugklas hebben, dus dat kan per definitie niet op een categoraal gymnasium, maar waarbij je HAVO, VWO, VMBO aanbiedt, uh, die krijgen extra geld. Dus ze uh, wil juist stimuleren dat je met z'n allebei bij elkaar zit. Ja, en dat komt ook niet vanuit haarzelf. De onderwijsraad heeft in 2021 ook een rapport uitgebracht waarop ze zeiden van ja, we moeten die brede brugklas stimuleren. Want die is zo belangrijk, dan krijgen kinderen langer de kans om op te stromen of af te stromen, dat is een keuze, maar dan krijgen ze langer de tijd om zichzelf te laten zien wat ze kunnen. Um, dus dat, dat is dan weer de andere kant ervan.
1: En deze discussie speelt al jaar, sinds, jaar. sinds de invoering van de Mammoetwet. Uh, de jaren 60. <laughs> en in de jaren 70 nog eens een keer, hè, toen uh, Marcus Bakker, de voorman van uh, de communistische partij, uh, ook echt tegen die middenschool inging. Omdat hij echt zei... ja, nu eindelijk zien we dat arbeidskinderen ook het gymnasium weten te vinden... en dan gaan we hem afschaffen. En datzelfde speelt eigenlijk nu ook. Zien we eindelijk dat uh, een veel diversere groep het gymnasium weet te vinden... toegang weet te vinden tot uh, universiteiten via die gymnasia, tot die elite. En dan willen we dat gaan afschaffen, die uh, weg... en de hele tijd maar brede uh, brugklassen maken. Ja. Hoe sta jij erin dan? Ik denk, dat, ik denk dat die keuze wel moet bestaan. Leerlingen moeten de keuze hebben of ze uh, inderdaad uh, op zo'n brede schoolgemeenschap uh, willen zitten. Waar ze uh, makkelijker die klassieke talen kunnen laten vallen. Of uh, met andere mensen meer in aanraking kunnen komen dan alleen hun eigen peers, om het zo te zeggen. Of juist meer die uh, zelfstandige gymnasiumkant op willen. En op die kant... Uh, verder te gaan.
2: Dus jij zegt, laat die keuzevrijheid gewoon bestaan. Ja, precies zoals het ja. dus 25 jaar geleden ja, was. Ja.
1: Uh, omdat je daarmee denk ik ook oplost dat ouders uh, met huilende kinderen door de stad moeten reizen om maar een plek te vinden ergens. Dus dat is echt hartverscheurend.
2: Oké, okay. mag ik jullie hartelijk danken voor dit gesprek ja. over de zelfstandige gymnasia. En uh, nou ja, het schooljaar is weer begonnen. Uh, Raunak Kadari en een curano Het artikel dat Raunak met collega Rufian Duin schreef staat in de show notes. En alles over het begin van het Amsterdamse schooljaar is natuurlijk te volgen via parol.nl en via de app. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van het Parool. En de productie en montage waren door Verena Verhoeven. De eindredactie door Josien Wolthuizen. Rinky Bartels maakt het muziek. En het artwork is van Sjoukje Bierma. Reageren op vragen stellen kan via podcast.parool.nl Hartelijk dank voor het luisteren en tot volgende week.